0: Muy buenas amigos, bienvenidos nuevamente a mi salón audiovisual Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix El nombre de la película es Room, como habitación en inglés Es una película del año 2015, dirigida por Lenny Abrahamson y protagonizada por Brie Larson y Jacob Tremblay Miren, esta es una película que estuvo nominada para mejor a, lo, a los premios Oscar, a los Globos de Oro como mejor película, como mejor actriz. Y es una película que honestamente yo de alguna forma eh, la evité ver en su momento, porque a pesar de que el argumento es extremadamente interesante, este tipo de película normalmente se maneja de una forma bastante banal, de se concentran en, en, en el suspenso, pero que no eso es realmente algo malo, pero se buscan normalmente eh, eh, formas de, de, de dirigir la película, de, de, de contar la historia muy eh, muy rebuscada. Entonces eh, yo pensé que esta película, iba a pesar de que había tenido muy buena crítica, yo no le había dado el chance hasta ahora Que estaba eh, disponible en Netflix eh, Antes de continuar Quiero darle las gracias a aquellas personas Que me contactaron con referencia A mi podcast pasado Sobre la película de Childhood of a Leader La niñez de un líder Que yo había advertido que es una película Muy diferente Y me he dado cuenta por los comentarios Que, he, que recibí Que me escribieron por Facebook Que Efectivamente, es una película, ese tipo de cine tiene un público ¿okay? que se ha reencontrado por medio de las plataformas digitales, el tipo de cine donde las historias no están masticadas y donde el espectador no se le da todo por cucharitas, sino donde el espectador está enfrentado a una obra de arte donde hay que entender lo que está pasando por medio de las imágenes, por medio del contexto histórico y cine de verdad. Pues resulta que nada, me alegro que a los que le haya gustado le eh, me hayan escrito. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar, pero muchas de las razones por las cuales la gente no le gusta es porque no le entiende. Ten, ten, tenemos una tendencia a rechazar lo que no entendemos. Eh, pero bueno, es una, eh, yo creo que el cine está de alguna forma reviviendo y re, es un, hay un renacimiento del cine, sería la palabra que yo utilizaría por medio de las plataformas digitales. Ahora mismo anunciamos, eh, bueno, yo colgué realmente recientemente en mi página de Facebook que Alfonso Cuarón, su última película Roma, la va a lanzar directamente a las plataformas digitales, a Netflix específicamente, sin pasar por las salas de cine. Lo cual hace que la película no califique para Cannes. Pero resulta que esto, esto lo que hace ver es que el mundo de la industria está cambiando y, y realmente, eh, sobre todo Hollywood, tiene que hacer cambios. En, en cuanto al cine que ellos proyectan, en cuanto a las historias que ellos, miren se, yo les voy a decir algo es las series de televisión eso siempre lo decían varios críticos de la vieja generación de, de, de en, en mi país y yo estoy muy de acuerdo con ellos ellos decían que en Estados Unidos los escritores, o sea los guionistas buenos están en las series de televisión, no están haciendo no lo están haciendo en cine en, 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 en la pantalla grande y por supuesto es una industria de intereses, el hecho de que se critiquen que los directores eh, hagan di películas di di directamente para la plataforma digitales sin pasar por la pantalla. Pero bueno, yo diría que es un mayor problema para los Estados Unidos, porque algo que yo siempre mm, he encontrado que no tiene lógica es que el mercado de cine norteamericano es exclusivamente para películas de habla inglesa norteamericanas en su mayoría. No hay mercado para, no hay distribución para películas latinas o peri, películas europeas, salvo en ciudades costeras como Nueva York, San Francisco, Boston, ¿entiendes? Eh, quizás la Florida, porque simplemente es, no se le ha enseñado a su público a consumir eh, ese tipo de público, eh, digo, ese tipo de cine, pero sin embargo con las plataformas digitales esto está globalizado. No, yo veo películas de China, veo películas de la India, la gente de la India ve películas de mi país y en los Estados Unidos yo entiendo que deben empezar a entender que si quieren mantener películas en las, en las salas de cine, tienen que empezar a hacer mejor cine o por lo menos empezar a distribuir y a presentarle al público norteamericano películas de otros países que no son producciones norteamericanas. Yo creo que la clave está en eso, porque para mí es insólito que, por ejemplo... Ellos, cuando ven que una película es muy buena, muy taquillera, en el caso como Abre tus ojos, la de Almodóvar, de perdón, de Almodóvar, no, de Alejandro Menabar, que fue muy exitosa, ellos compraron los derechos de la película, hicieron la película, hicieron un remake. Y eso nunca funciona. La película no fue un éxito en Estados Unidos en vez de comprar los derechos de la película y distribuir la película tal como está y, y ponerle subtítulos, que una película buena le va, es una película buena en cualquier país del mundo. Pero bueno, eh, nada, yo me alegro que me hayan escrito sobre esa película. Eh, claro, no todos los días, todas las semanas los voy a bombardear con, cine, con un cine tan intelectual. Esta semana, esta película, volviendo a la película de la semana, Room, es una muy buena película. Y es una película que rompe los parámetros de lo que yo me esperaba de ese tipo de cine. Y bueno, la historia es la siguiente. La historia nos trata el, algo que supongo que, eh, bueno, está, está basada en una novela que está basada en hechos reales. Y esto lo hemos visto en, la, en las noticias. Esta, la protagonista fue secuestrada cuando era una joven adolescente y estuvo secuestrada en un periodo de seis años en una habitación por un enfermo mental. Una persona que evidentemente era de esos que aparentemente funcionan socialmente bien, pero realmente es un monstruo. Y en ese periodo de tiempo, en ese, en, por lo menos son cinco años, no dicen la cantidad exacta, pudo, pudo haber sido seis o siete años, ella tiene un hijo de su secuestrador y ella lo cría en, asignada en un espacio, en una habitación. En esa habitación ella tiene una bañera, un un sanitario, tenía la cocina, tenía la comida, tenía todo, o sea, para ella no eh, eh, colapsar dentro de ese espacio en, junto con la crianza de un niño ella tuvo que hacer eh, cosas increíbles, mantenerse ocupada constantemente y bueno, la película se divide en dos partes lo cual eso me gusta mucho, o sea no está, no está dividida por supuesto en eh, como capítulos, como otras películas, no. Lo que pasa es que este tipo de cine termina normalmente, se va creciendo el suspenso, que usualmente son fórmulas muy rebuscadas de suspenso, eh, y se va, el, el suspenso va creciendo a medida nosotros queremos que ella escape. ¿Verdad? Nos va llevando a eso. Y la película normalmente culmina con el escape. Pero desde que esta película empezó, donde vemos un niño haciendo un inventario de lo que les rodea, de lo que era su vida, o sea, contando la silla, la cama, la, la habitación, eh, perdón, el, el, el tal juguete, el televisor, el, el armario. Y vemos que es un niño de cinco años, ha crecido en cuatro paredes sin saber que nada existe fuera del mundo, fuera de esas cuatro paredes. O sea, él, no él tiene un entendimiento prácticamente cero de lo que es el mundo real. Entonces, la película, en vez de de llevarnos al, y culminar con el éxito del escape, vamos a poner, eso es un spoiler que se lo puedo decir porque de esto no se trata la película. La película nos enfrenta en algo sumamente interesante. Luego del escape, luego de que pasa todo, ¿cómo tú, te logras, cómo tú vas a reintegrarte a tu familia que tu familia ya te dio como muerto? Y resulta que cuando tú sales al mundo y, de, y vuelves a tu familia resulta que tu familia no es nada de lo que tú dejaste. Y es donde cuando todos tus traumas, o sea, todos todo los traumas que sufriste durante, en el caso de la chica, por supuesto, durante esos años que estuviste en esas cuatro paredes, salen a flote. En un contexto de una familia ya dividida, en una familia que fue traumatizada, por tu desaparición, por la desaparición de la chica, que causó grandes disfunciones, que de hecho cerró, se dividió la familia. Entonces ella sale de un lugar de cuatro paredes donde, donde ella logró sobrevivir y entra en un nuevo terreno donde ella tiene que aprender a sobrevivir nuevamente porque todo ha cambiado. Pero lo más grande es que ella tiene que empezar a, a, a enfrentarse a sí misma. Porque al ella tener un hijo y, y en, ese, en ese espacio y ella concentrarse en la sanidad de ese niño, de que ese niño más o menos esté bien, estar ocupada con ese niño, ella enfrentó, dejó al lado todos los abusos y todas las violaciones de las que ella había estado siendo eh, continuamente, eh, siendo víctima. Y... Es un aspecto muy diferente y muy interesante de la película. Porque este tipo de situaciones son muy pocas personas que la han vivido, eh, a, a, eh, que la han vivido o que pasan por eso en la vida. O sea, nosotros no conocemos, no conocemos comúnmente, ni nadie que yo conozca, conoce personas que hayan sido secuestradas en una habitación por seis o siete años y esas son historias interesantísimas porque estamos hablando de que incluso la propia psiquiatría y la psicología tienen poco que ofrecer en ese tipo de escenario porque son muy pocas personas que han estado viviendo eso, por lo tanto la propia psicología y la propia psiquiatría puede teorizar sobre eso pero se siente impotente ante esos niveles de trauma y, es, y hay casos así que son, yo diría analogías, Por ejemplo, cuando yo estuve viendo recientemente un documental sobre una hija de un nazi que fue un genocida. Ella nació después de que, del 1945, ya justo después de que había pasado la Segunda Guerra Mundial. Pero ella cargaba con el peso de tener un padre genocida. ¿Cómo tú lidias con eso siendo tú inocente? Yo no creo que exista que la ciencia te pueda ayudar, la psicología te pueda ayudar, porque es que es el peso de algo muy grande en que muy pocas personas le pasa. Pues bueno, a esta chica le pasa lo mismo. Esta chica eh, tiene un problema, inmediatamente ella sale de la casa, de, de, logra escapar, que logra se, se reinserta, eh, trata de, de tener un espacio en su hogar y simplemente ella no puede, pero al mismo tiempo le está haciendo daño al niño porque el niño tiene una conexión con ella que no es sana, porque por el tema de estar hacinados en una habitación por una cantidad de años, la presencia de la madre ya en libertad le hace daño al niño, le hace daño a la familia, y entonces la familia enfrenta otra guerra, otro gran problema, Luego de que ella logre escapar, que normalmente uno piensa, ah, ya, ya se libró, ya se libró de esto, va a volver a su familia, la van a recibir con, sus brazos, con los brazos abiertos. Claro, lo hicieron, la recibieron con los brazos abiertos, pero lo que ella encontró fue algo destruido o no destruido, afectado, dividido, con lo cual ella tiene que lidiar, tiene que lidiar con un niño en libertad que nunca había estado en libertad y tiene que lidiar con sus violaciones, y sus abusos por esa cantidad de años pero al mismo tiempo tienen que lidiar con la prensa la película está muy bien hecha porque más del 50% de la película es en una habitación encerrados y para tú mantener el interés en, esta, en, este, en, en este espacio en, en este hacinamiento sin tú aburrirte es porque tú tienes dos cosas a tu favor un buen director y tienes Buenos actores. y Bueno, hay una tercera, que es un buen guión. El guión es muy bueno. Las actuaciones son muy buenas. El niño está muy bien, muy bien. Ella tiene, ganó su Oscar. Está muy merecido porque no es una actuación sobreactuada, que eso me gusta. Es una, una actuación centrada en todo lo que a ella le está pasando y, todo lo, y, y en generar fuerza para poder seguir en seguir adelante. La película realmente yo se la recomiendo, es una película ya un poco menos, eh, eh, ya es más fácil. es Pero es una película donde las las imágenes tienen mucho sentido. Por ejemplo, hay una secuencia donde después de tiempo de ya que los niños de que el niño y ella habían escapado de ese lugar, de esa habitación, el niño le pide a ella ir a la habitación otra vez. Eso es insólito para nosotros los espectadores, porque ese era el lugar donde realmente ellos fueron torturados, ella fue torturada, violada, y ella acepta llevar al niño ahí. No les voy a decir qué pasa más adelante, pero eso tiene una gran importancia. Eh, el, el, la, le, miren, está lleno de detalles de imágenes. Por ejemplo, el niño busca inmediatamente... Eh, bueno, eh, yo no quiero, no quiero entrar en spoilers... Pero son detalles que son importantes en el contexto psicológico de la película. Por ejemplo, ya el niño en libertad muchas veces jugaba dentro de un armario en la casa de los abuelos, pero dentro del armario era donde ella lo escondía eh, al, al niño para que no fuera testigo de que ella fuera de, de las violaciones de ella, las constantes violaciones, que no, 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 no las viera. Entonces, eh, claro, eso no nos lo cuentan, eso lo vemos. Y eso es el cine, esa es la importancia de ver. Entonces eh, yo creo que esa película está muy buena, es una muy buena opción de Netflix ponerla y yo bueno, realmente se la recomiendo. Está muy bien musicalizada y óigame, está muy bien sonorizada. El sonido es muy importante en esta película porque el sonido genera terror y no estoy hablando explosiones. Eh, a ella, si tienen un sistema ahí voy a los fanáticos de los sistemas de sonido si ustedes tienen un sistema sobrado en su casa lo de Dolby Digital lo van a disfrutar y se van a dar cuenta porque cuando él se acerca ella escucha los pasos que pueden venir de cualquier lado de la habitación y está muy bien distribuido entre todos los canales de sonido eh, aparte de que la música está muy bien utilizada y lo más importante la película no cae en lloraderas no es una bomba lacrimógena no es una telenovela no es una película que está hecha para hacerte llorar y ay que es mi pérdida de mi familia. No, la película va mucho más allá. Por lo tanto, es mi recomendación de la semana. Por favor, véanla. Espero que las disfruten y yo estoy seguro que sí, porque es que la peli el tema llama mucho la atención. Y es como le digo yo, muy pocas personas han vivido ese tipo de situaciones. Por lo tanto, es muy difícil, es muy injusto juzgarlo es todo lo que ellos van viviendo eh, durante después de, de la de su salida del secuestro y lo que viene y, y, y todo lo que ellos tienen que enfrentar más adelante estamos hablando de, de que en seis años la sociedad cambia eh, la prensa no te deja tranquilo pero tú tienes que empezar a, empezar a pensar en, en en hacer dinero en, en bueno buscar la forma de de, de seguir en, adelante eh, bueno, eh, yo espero que la disfruten y nada, nos vemos la próxima semana aquí eh, nuevamente en el Salón Audiovisual de Francis Powell. Recuérdense que estoy en, eh, bueno, estos podcasts los pueden escuchar gratis en SoundCloud, en TuneIn y en, si tienen dispositivo iOS, eh, iOS, mac pueden escucharme en itunes store pueden descargarme o escucharme en línea también me pueden seguir en mis redes sociales estoy como francis poe pegado en twitter todo pegado francis poe igual en instagram y me por favor síganme en mi salón audiovisual en facebook como salón audiovisual francis poe ahí no solamente hago recomendaciones de películas sino también de otra de mi pasión que es la música. Eh, yo estudié música muchos años y yo adoro la música en el cine y pongo mucha música del cine eh, que realmente es buena. Y también cortos e inf información de cine en general, sobre todo en plataformas. Recuerden que en mi podcast yo solamente hago recomendaciones de películas en plataformas digitales. Me pidieron que hiciera una recomendación de una película que está en cartel eh, pero la hago de forma privada, no la voy a hacer en forma de podcast, porque prefiero esta forma de hacer, cine, de, de comentar películas y recomendar. Me preguntaron que por qué, yo prefería preferí hacerlo de esta forma. Digo yo, bueno, es que a mí me gusta hablar de las películas que a mí me gustan. De las películas que a mí no me gustan, a mí no me gusta hablar. Y lamentablemente, cuando tú vas a salas de cine eh, y vas a comentar películas que están en cartel, lamentablemente te encuentras con películas que no te gustan, que las viste y las tienes que comentar y bueno, eso para mí no es divertido, lo tendré que hacer en determinado momento, pero las plataformas te permiten recomendar solamente lo bueno, o por lo menos lo que a mí me gusta, y si ustedes confían en mí pues somos felices todos, bueno nos vemos la próxima semana, chao